0: Bueno, señores y señoras, aquí ya estamos en nuestro bloque de Cielo y Tierra. Así como yo les había adelantado en este momento y en este espacio, nosotros queremos tener este un tiempo de conversación, tanto de aspectos deportivos que hacen a nuestro este, mundo de recreación y también, por supuesto, una profunda y este, realista... A Análisis de lo que la fe respecta. ¿eh? Uh -huh. Necesitaremos algo más que fe, algo así. Este me habían adelantado que sería nuestro tema sí. eh, en la mañana de hoy, ¿verdad? Este la fe que tengo es suficiente. Necesito algo más de fe. Este bueno, el doctor Aizen en su momento nos estará haciendo la aclaración. Así que muy buenos días, este doctor Martín, cómo estás, todavía, bienvenido de vuelta a este momento de programación.
1: Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días, estimada audiencia. La semana pasada, no sé qué pasó contigo, Edgar, pero yo estuve un poco lejos acá de la cabina, pero gracias a Dios que tengo a Tobías, que es un excelente socio. Y creo que estaba estuvo con Anita acá, ¿verdad? Estuvieron Entonces, los dos solos sí, el la, lunes pasado. Lo, la, la audiencia seguramente no nos habrá extrañado. No, eso, eh, eso es lo bueno. Sí. Es, ¿eh? <ríe> Estamos muy bien, gracias a Dios. Eh, en lo espiritual, ayer fue domingo, así que creo que espero que todos hayan recargado sus baterías espirituales. Yéndose al culto o sirviendo dentro del culto en alguna en alguna capacidad, tuve uh -huh. la oportunidad de predicar en el Chaco, en una aldea a 480 kilómetros más o menos de acá,
0: Bien, mira.
1: Eh, y bueno, ayer también para aquellos que que compartimos la franja, fue el cumpleaños de Olimpia sí, así, sí, así que felicidades, felicidades. a los olimpistas, ¿no?
0: No, no, pero nosotros le felicitamos <risa> a bien, sí,
1: Tobías, por alguna razón no quiere decir las felicitaciones, <risa> pero sí los saludos. Buenos días, Tobías. <risa> Buenos días, felicidades,
2: profe. Eh, también para todas las... Ahí está la Eso, volca, ya está, ¿eh? la ¿eh? olimpia. Bueno, Sí, super. felicidades a todos los olimpistas que nos están escuchando por sí, 119 señores, años. 119, wow, eh? años. Una buena cantidad de años ya En nuestro balompié paraguayo Y e internacional también eh, Está bien <risas> Y bueno, pasando al deporte eh, Hay cosas muy interesantes, especialmente los Juegos Olímpicos Que están acaparando muchísima Atención, mm -hmm. eh, vamos a dar Algunos datos interesantes De la presencia paraguaya En, en estos Juegos Olímpicos eh, algunos algunas curiosidades que se dieron. No, okay. sí, eh, eso siempre hay en las
0: Olimpiadas. Siempre ¿no? hay, al y algunas nuevo. muy
2: interesante. Entonces enseguida vamos a estar hablando de eso. Antes, eh, la vez pasada, estuvimos hablando ya un poquito del curso a la gente formada, que como de por vida estamos ofreciendo. Uh -huh. Sí, eh, muy interesante. Porque muchos eh, que escuchan las historias de por vida eh, saben después que, o sea, quieren tienen el deseo de participar en algún ministerio deportivo. Eh, van a tener la posibilidad, así que después al final voy a dar un número, no voy a dar mucha información pero pues, que se pueden contactar okay. pero bueno, eh, la Copa de Primera eh, ya tuvo su segunda fecha así que tuvimos fechas eh, en la competencia este fin de semana eh, así que lo que es una sorpresa es la campaña de River Plate del River Kelito, Play, sí eh, que en dos partidos eh, ahora son los líderes eh, yeah. ganaron sus dos partidos respectivos contra Olimpia y esta vez contra Guaireña. Así que es en la lucha por la permanencia están subiendo un poquito más. El que está mal es Luqueño. Luqueño, Luqueño se quedó última si termina el torneo hoy por hoy. El que se va es Luque. El yeah. que va a la intermedia sería Luqueño. Mm.
0: Qué bueno que hay varios partidos por medio todavía Sí, ¿no? todavía tienen
2: la posibilidad O sea, perdieron esta vez contra Sol de América eh, otro que está comprometido así mm. que la lucha va a ser entre Luqueño Sol de América y River eh, constantemente va a ser ahí la, la lucha por la permanencia y bueno ayer eh, tuvimos el partido de Cerro y de Libertad que terminó uno a uno este fin de semana tuvo la peculiaridad y lo lindo de tener otra vez gente en las gradas, ¿verdad? Sí, cierto. Estuvimos eh, ¿eh? en el partido algunos. de Nacional guaraní eh, que empató, que, que terminó uno a uno, ya hubo algunas personas y el de Sol de América, luqueño también. Pero mm. lo de ayer sí, ahí tuvimos varios cien, casi 700 personas Mira. que estuvieron la, la nueva olla presenciando el primer eh, partido después de años, o sea, mm. año digamos, eh, después de más de un año. Mm. Eh, sí, un año, eh, año y medio. Sí, un año, un año y medio. Prácticamente pero 500 días.
1: Parece años. Sí, totalmente.
2: Y es tan lindo se escuchar otra vez por las transmisiones los aplausos, sí, sí. algunos griteríos
0: con, y eso. Conte que algunos estadios ponían este sonido de ambiente, claro. las baterías vacías, mm. pero sonido de ambiente, pero definitivamente no, no, no. es lo, es lo mismo, mismo. No es lo mismo.
2: Y fue la primera vez que eh, en, la, en la aparición en público del Chiqui Arce, después mm. de la transmisión, tragedia del domingo donde perdió a su hijo así que fue doblemente emotivo eh, ese partido de ayer. Y bueno, este esta semana em, eh, empieza la Copa Paraguay que es la Copa de Todos, como se lo denomina, en donde vamos a tener partidos interesantes también de... sabemos de que hay no solamente los las categorías de la APF, ya sea la, la primera, la intermedia, la primera B y la primera C, sino que también del interior, otras también están participando así que eh, siempre se dan cotejos interesantes e historias que seguramente vamos a estar compartiendo Olimpia que se clasificó para los eh, cuartos de final de la, eh, de, la de la Copa Libertadores en penales le pudo ganar a, al Inter de Porto Alegre eh, así que muy, mucho mérito ahí de Alfredo Aguilar sí. que estuvo atajando bastante en los 90 minutos y después en los penales se definió a favor de Olimpia, así que eh, recordemos que Cerro no jugó su partido contra Fluminense porque se postergó justamente por la tragedia en la familia Arce. Eh, por eso van a estar jugando el 3 de agosto, lo que corresponde todavía. Pero yendo a los Juegos Olímpicos, mm. eh, ahí nos queremos detener un ratito. Tenemos eh, participación paraguaya y yo me animo a decir bastante buena. Mm. Si mm. bien no estamos peleando por... Eh, hasta ahora no estamos todavía peleando por medallas o oh, uh -huh. algo así, pero sí. Eh, bueno, Verónica Cepede eh, en tenis eh, no pudo llegar lejos, eh, cayó contra la, la china Qian Wang, uh -huh. eh, entonces no lastimosamente no pasó. Eh, Agua Marina Espínola puso un hito en el ciclismo paraguayo. Eh, él ya participó por primera vez Paraguay, estuvo, tuvo participación en, los, eh, en la, el ciclismo de ruta, mm. le, lo denominan así. Eh, en el trayecto hicieron un corte, hacen eso por lo visto cuando ya la diferencia es muy grande entre los primeros y el resto del pelotón. Entonces ya hacen un corte y dicen, bueno, hasta acá nomás ustedes como grupo participan. Y bueno, eh, agua marina estuvo ahí. En ese grupo no siguió, o sea, no llegó hasta la, la meta Pero eh, por lo menos es la primera vez que una paraguaya o un paraguayo participó de esta disciplina Así que mm, un hito mira. para el ciclismo paraguayo eh, Lo que sí dan de hablar fue eh, Luana Alonso eh, Luana Alonso tampoco no pudo clasificarse en 100 metros mariposa Pero eh, ella eh, puso un récord nacional eh, hey. 17 años tiene Uh. Así que es bastante joven todavía Y yo estuve viendo este la, la natación Yo no entiendo mucho de natación, pero estuve viendo Y realmente cómo apasiona cuando una compatriota O un compatriota está compitiendo sí. en otro deporte que no sea el tuyo eh, Y fue muy lindo porque, bueno, son 100 metros La piscina olímpica tiene 50 metros eh, Entonces van, tocan el fondo, se impulsan y vuelven otra vez y fue lindo porque llegó a la, a la mitad, a, la, a, la, a los 50 metros y sale la bandera paraguaya porque fue ella la que primero llegó, entonces en la TV pública y toda la... Eh, sale la bandera paraguaya, así que es algo muy lindo, después eh, quedó en cuarto lugar, lastimosamente no fue suficiente como para clasificarse. Pero bueno, hizo, eh, puso un récord nacional ella a los 17 años. Ya se prepara para París 2024. Así Me que, imagino
0: que para los siguientes sí, olimpiadas va, va, este, va a tener 20 cantigata.
2: años cuando eso. Así que tiene todavía como para pelear. Hmm. Alejandra Alonso, sí, ella clasificó para los semis en remo. En ella remo. sí eh, eh, participó, uno se clasificó para el repechaje de ahí a cuartos de final. Lo quedó en quinto lugar y ahora eh, en estos próximos días va a estar eh, remando ahí para para los cien, o sea para para clasificarse a las a las finales del, del remo, así que viene ahí por Alejandra Alonso y vamos a tener eh, la participación de, vamos a poder ver a Benjamin Hawking, ahora mañana van a, van a estar eh, Zanotti que va a estar en golf y uh -huh. Alejandra Alonso en semis que va a ser justamente el miércoles, después le vamos a ver a los atleti atletas o sea, del atletismo, Camila Pirelli y Derlis Ayala que van a estar en los otros días también participando y bueno, algunas de curiosidades que se dieron eh, por ejemplo el skate, es la primera vez que se hace que se denomina el skate como una modalidad olímpica, es decir sí, que, sí. que se tiene la, el skate en los Juegos Olímpicos y ahí se dio una peculiaridad muy interesante, porque, bueno, primero el oro, tanto en varones como en mujeres, se lo llevó Japón. Japón está arrasando ahora mismo con las medallas. Mm. Bueno, ellos, ellos le llevaron el eh, las, las medallas de oro, pero en las, especialmente fue muy interesante en, la, en el skate femenino, porque... El, el podio de ahí fue el más joven de toda la historia de los Juegos Olímpicos así ah, juntos los tres que tenían tenía una edad de 42 años es decir la que ganó eh, fue una japonesa, tenía 13 años la de plata, era una brasilera, tenía 13 años y la tercera que ganó el bronce fue una japonesa otra vez con 16 años. Oh, oh, ¡Qué jóvenes! Todo, ¡Jovencitas, ¿no? jovencitas! Eh, realmente no son las las más
1: jóvenes que participan. Es que ahí no les duele tanto como más pues, adelante. No, ya ¿sí? más adelante ya.
2: <risa> <risa> Ese deporte es doloroso. <risa> Pero para todos los que están eh, ahí diciendo, mira es que yo a los 13, a los 13 años sí. estuve en el colegio, hay, eh, bueno, la más antigua la más veterana digámosle que está participando acá en los Juegos Olímpicos tiene 66 años ella es abuela eh, de cuatro nietos eh, y son sus sextos Juegos Olímpicos ella es australiana Marijana, Marijana se llama y bueno, está eh, compitiendo en, en ecuestre, que sería el, el deporte de caballo a caballo, caballo sí. Mira. Entonces con 66 años uno puede participar todavía de los y juegos Teresa. olímpicos, con ¿no? tal
1: que el caballo no tenga 66, sí. Eh, me y imagino <risa> que algo <risa>
2: algo de juventud tendrá que tener sí. el equino. Y <risa> la, la más joven eh, fue una niña siria en tenis de mesa con 12 años. Eh, se eliminó ah. enseguida, pero sí dio un un hito, y bueno, estos Juegos Olímpicos son los que más presencia femenina tienen así mm. que es algo muy interesante que se está dando y último, una curiosidad los hermanos Abe de Japón dieron un hito también eh, los dos fueron, o sea, estaban compitiendo en judo, eh, son japoneses los dos, estaban compitiendo en judo y los dos ganaron oro, es decir eh, los padres tienen que ser sumamente orgullosos, y yeah. lo interesante fueron minutos de diferencia nomás Mientras primero ganó Uta, que era la mujer, y después Ifumi, Uta, eh, Ifumi Ave, ¿verdad? que no. estaban entonces que ganaron. Eh, no. Y por primera vez en la historia que dos hermanos ganan en dos disciplinas diferentes en el mismo día una medalla de oro. Así que... No. Dan, son cosas interesantes hay, hay que premiar a los padres entonces sí. hay que premiar a los padres verdad pero seguramente con la disciplina japonesa mucha niñez no habrán tenido tampoco verdad como para ganar ahora también las eh, las eh, las medallas olímpicas pero tiene su resultado ahí en este caso verdad pasando de los hermanos Abe de Japón venimos a los hermanos Vargas de Nueva mm -hmm. Italia sí eh, tuvimos un algo interesante este fin de semana donde tuvimos un bautismo de Carla, que es la hermana menor de, de, de Juan y Juan entró en la escuela de fútbol Nueva eh, Canaán, en Nueva Italia eh, casi de, de rebote, no quiso estar o sea, vi, se fue para ver un poquito qué tal, y después se quedó por el trato que recibió el profe Iván Villalba y encaminándole le llevó a la iglesia y algunos meses más tarde Juan decidió bautizarse y no solamente Juan Ahora, algunos meses después, su hermana Carla, que también pasó por la Escuela de Fútbol Canaán, también decidió bautizarse. Y lo lindo de esto, los dos debajo de la, de la túnica blanca, digamos, le tenían la remera de Canaán, que es la escuela deportiva, porque tanto se identificaron y tanto significó para ellos un camino eh, espiritual también. Así que para ellos fue muy importante de bautizarse con la remera de fútbol de la Escuela Deportiva Canaán. Entonces, eso fue algo que pasó este fin de semana, del domingo, donde Carla se, se bautizó. Así que la mamá está muy orgullosa de eso también. Y bueno, eh, sí, son son historias. Mientras que en Japón, eh, hermanos están haciendo eh, historia, acá eternidades están siendo eh, no, sí. como es, dirigidas por dos hermanos. O sea, que dos hermanos están teniendo la misma eternidad también. Entonces, solamente para los que están interesados en, en capacitarse como agentes formadores, digámosle entrenadores voluntarios, pueden escribir al 0985-215-955. O nos siguen en las páginas arroba de Por Vida en donde van a tener más información. Así que, pero, perdón, profe, ya demasiado eh, tiempo te saqué, pero eh, adelante.
1: No, tranquilo, esta, a mí me interesa el deporte, sí, total, que, yo disfruto, estuve pensando nomás, qué diría el apóstol Pablo en comparación con esos hermanos, probablemente diría algo así que es algo más duradero que el oro, ¿verdad? Sí. Exacto. lo que los hermanos Vargas obtuvieron ahí. Sí, sí cierto, o sea, cierto. Obviamente, ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos es algo que puedes enor enorgullecerte toda la vida. Mm -hmm. Lo único que no te sirve es para el más allá. Exacto. Así totalmente. Eh, y ahí nosotros, los cristianos, hemos aprendido de que lo único que necesitamos para la vida eterna es la fe. Mm -hmm. ¿Sí? Y tantas veces he escuchado eso, solamente necesita fe, y solamente necesita fe, y a mí me parece que a veces nosotros no terminamos la oración. Tendríamos que decir, para la salvación solamente necesita fe, uh -huh. ¿sí? O solamente necesita fe para la salvación. Pero, el apóstol Pedro, específicamente, aquel que... Le dice a sus lectores de sus cartas que no queden como niños, que tomen algo más que solamente leche. Uh -huh. eh, él tiene un pasaje muy importante en su segunda carta, que me gustaría leer, eh, en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante, donde dice, «Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia». Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Repito eso. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo deb debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso... Esfuércense por añadir a su fe, virtud A su virtud, entendimiento Al entendimiento, dominio propio Al dominio propio, constancia A la constancia, devoción a Dios A la devoción a Dios, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor hmm. El apóstol Pedro, en este caso Trata a la fe como el fundamento Para la vida cristiana pero así como la mayoría de las casas no quedan muy bien, solamente con el fundamento, porque al pasar por ahí decimos, bueno, alguien se olvidó de seguir construyendo. Sí. Se quedó con un buen inicio, pero hasta ahí no más. Sí. Así el apóstol Pedro parece que él dice, bueno, estimados hermanos, eh, ahora siguiente paso. Ya dieron el paso uno. Y como nosotros sabemos de que él escribe a personas que, en, no sé si en su mayoría, pero ya han leído las cartas de Pablo, porque él dice que el hermano Pablo no se escribe y a veces es difícil de entender, pero uh -huh, uh -huh. es una buena persona, o sea, le elogia. Y... Entonces, probablemente la gente estaba muy... porque Pablo escribe mucho de la fe. Uh -huh. ¿sí? Obviamente tampoco dice que hay que quedar ahí. Pero ahí el apóstol Pedro como que les dice, bueno, tomen esta piedra, van a colocar, van a colocar esto, o sea, va agregando cosas a esta casa, y dice, agreguen a vuestra fe virtud, o sea, obviamente la fe es buena, sin fe es imposible agradar a Dios, Cierto. No, nadie está desvirtuando esto, sino Pedro dice, ahora, siguiente paso, y así como si estamos hablando del deporte eh, todos los que practican algún deporte saben que hay distintos pasos, distintos elementos mm. o sea, si vos sos futbolista no puedes quedarte en trotar todo, todas las veces, en algún momento tenés que tocar la pelota uh -huh. eh, o viceversa tampoco mm. puedes estar ahí malabarismo pero después de cinco minutos descansás porque no tenés resto físico y ni que hablar de los que nadan y otras cosas bueno, entonces virtud. ¿Qué es virtud? Eh, significa el término que se usa acá en el griego es la excelencia de una cosa. Nosotros normalmente decimos, esta es una persona virtuosa sí. cuando es una persona buena. Mm. Entonces en la Biblia, cuando se habla de virtud normalmente se refiere, o sea uno diría, ¿cuáles son virtudes cristianas? La Biblia habla del valor, de la disciplina de la empatía de la perseverancia la humildad y lealtad todos esos son virtudes que la Biblia nos enseña Platón por ejemplo hablaba de tres, la justicia la prudencia y la fortaleza eso eran virtudes para él uh -huh. si estamos tan convencidos de la fortaleza, no sé porque Pablo dice que hasta la debilidad en nosotros es una virtud porque cuando somos débiles ahí somos fuertes pero, más allá de Platón, que era un filósofo griego y no era un intérprete de la Biblia, no era eh, apóstol, ni profeta, ni nada de eso, nosotros vemos que en la, en la Biblia ahí hay otros como, bueno, ya mencioné la humildad, la misericordia, o la penitencia incluso. Mm. Entonces, todas esas son virtudes. Ahora, a la virtud hay que agregarle algo más, dice ahí. A ahí viene el conocimiento. Agreguen a la virtud conocimiento. Ahora, yo no sé si Pedro quiere decir, siempre cuando han acabado una cosa, sigan con la siguiente. Yo creo que más o menos es al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque al mismo tiempo se pone la pared, se alza, y ahí se ponen las puertas, los marcos de las puertas, se sigue de repente, aparecen las ventanas, y así se va construyendo toda una casa. En cuanto a conocimiento, hoy en día, y de eso no nos lamentamos solamente aquí, sino en toda América Latina, y bueno, yo, hay que decir en todo el mundo, ¿verdad? en mm. inglés, en alemán, en francés, en todos lados, se plaguean los pastores del gran desconocimiento que actualmente hay de la Biblia. Mm. La gente... Mira películas y todo eso, y de repente piensan que los elfios ahí de. de, de ¿Cómo son? Eh, ¿Cómo es el de, de Lord de esas, of the Rings, el, 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 ah, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, que ellos están en la Biblia. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leen. Entonces, hay un gran desconocimiento, y nosotros en Paraguay, eh, obviamente, tenemos una facultad de teología en donde están una cantidad de seminarios como el IBA, el SEMTA, el Presbiteriano, el Bautista. Pero también tenemos eh, el Instituto Aquila y Priscila, que funciona ya desde hace nueve años con 1,600 alumnos que ya cursaron por ahí, que es una forma mucho más accesible para, la, para las personas, porque es para todos aquellos que trabajan en la iglesia, que hacen algún ministerio. Y hay 40 centros de entrenamiento en todo el país, así que no necesitan venir a Asunción todos uh -huh. para estudiar, no necesitan, no necesitan dejar sus trabajos. Eh, es un ministerio de, de la Fundación Jesús Responde, pero respaldo con el respaldo de la Facultad de Teología también y de la APEP, la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay. Y también está FLET que también eh, son cursos de capacitación, bueno, más bien de conocimiento bíblico, de discipulado, y en los muchos años que yo estoy enseñando ya en la Facultad de Teología, por años me tocó a mí siempre tomarle a los estudiantes que llegaban, el test de conocimientos bíblicos. Mm, me imagino. <ríe> y ahí se notaba mucho quienes ya habían tomado algún curso de FLET y quienes vinieron en ayunas. ¿sí? Porque, sinceramente, hay gente que, no sé, con 30, 40 años nunca han leído la Biblia entera uh -huh. y después están aquellos que la han leído una vez entera y después piensan que ya no necesitan leerla más porque ya la leyeron. Claro. O sea, lo tratan como un una novela, que bueno, ya la leí, ¿verdad? Eh, no es así, la palabra de Dios es un alimento diario, sí. y hay personas que la han leído hasta cien veces, yo no sé si se dedicaron a otra cosa, aparte de leer la palabra de Dios, como bien dijo Tobías sobre la niñez que no tuvieron algunos ¿verdad? Así que probablemente algunas personas, si leen cien veces toda la Biblia, bueno, eh, es bastante intenso, no necesitamos llegar a eso, pero sí Necesitamos alimentarnos y de ahí vamos a agregar el conocimiento. Al conocimiento, dice Pedro, hay que agregarle dominio propio. Mm. Eh, ¿Qué es el dominio propio? Algunos lo llaman el autocontrol. En la Biblia se lo usa especialmente como el control de las pasiones. Y ahí, entre las pasiones, se mencionan frecuentemente las pasiones sensuales. Mm -hmm. O sea... El cuerpo quiere una cosa, pero Dios ha establecido un marco en donde se desarrolla, por ejemplo, el sexo. Y eso es el matrimonio, y así las cosas están bien claras en la Biblia. Eh, los que están casados, lo disfrutan. Los que no están casados, entonces pueden casarse para uh -huh. eso. Pero fuera del matrimonio, y especialmente para aquellos que están en un matrimonio, no deberían echar ojo hacia afuera. Mm -hmm. Eso eh, es una falta de dominio propio. Pero también significa ser dueño de sí mismo. Dominio propio, ser dueño de sí mismo. Y eso especialmente cuando se refiere a, a la ira que podemos tener. Mm -hmm. Porque fácilmente, como solemos decir, uno pierde los estribos. Sí. Y esto es obviamente una falta de autodominio, ahí ya no tenés control. Cuando perdés los estribos, todos aquellos que alguna vez estuvieron sobre un caballo, saben que es una sensación no muy agradable. Pero algunos están en la cancha de fútbol, algunos en el tránsito, y ahí pierden los estribos. ¿verdad? Así que necesitamos ejercitar eso, necesitamos el dominio propio. Al dominio propio agregamos la paciencia. Bueno, parece que paciencia se explica a sí mismo, pero en la Biblia tiene la connotación especial de la perseverancia. Uh -huh. Y nosotros, interesantemente, tenemos a la paciencia normalmente como algo pasivo. Bueno, yo espero en el, en el consultorio, por el médico, hay que tener paciencia. Uh -huh. No puedes hacer nada, no puedes acelerar que venga, así que eh, tener paciencia nomás. En la Biblia casi siempre está en un modo activo. Para aquellos que conocen el griego, como acá Tobías, el que es licenciado en teología, uh -huh. saben eso. O sea, hay una paciencia activa según la Biblia, uh -huh. en donde nosotros decidimos no enojarnos, no impacientarnos porque las cosas no suceden en el hecho. Como solemos decir, Dios no es un restaurante McDonald's, uh -huh. ni tampoco un cajero automático, en donde vos metes ahora la oración y trrr, te sale la respuesta. Uh -huh. En la vida cristiana se necesita paciencia. A la paciencia hay que agregarle piedad. La piedad es un fervor, eh, el diccionario lo diría, fervor religioso. Nunca me gusta mucho la palabra religión. Uh -huh. Pero es cuando nosotros... Eh, no solamente le tenemos cierta simpatía a Dios, sino cuando nuestro corazón arde por él y ahí otra vez nos ayuda el deporte, ¿verdad? Entonces sabemos que hay hinchas que que bueno, tiene una leve inclinación hacia cierto club, y después están los fervorosos. Fanáticos. ¿sí? Lo, bueno, vos lo dijiste. <risa> no quiero hablar acá de cristianos fanáticos, pero Quiero decir que muchas veces entendemos mal la piedad también. Pensemos uh -huh. en los monjes de antes, o las monjas, ¿verdad? que uh -huh. los que se apartan están orando, o como dice la iglesia católica, rezando todo el día, ¿verdad? tienen sus disciplinas. Ahí Bueno, la Biblia no entiende así la piedad. La Biblia entiende la piedad como algo fervoroso, lo entiende como compasión, eh, o como una definición lo puso, la virtud que implica devoción hacia Dios y se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Mm. ¿sí? O sea, la piedad también es algo muy activo. Y ahí después vienen dos términos que normalmente nosotros traducimos por amor, pero que en la Biblia tienen una connotación diferente. Y por eso en las versiones modernas usan afecto fraternal para la palabra griega que es philadelphian, que uh -huh. es el amor, pero el amor que se tiene hacia el hermano. Uh -huh. eh, se dice que la mayoría de los hermanos en el mundo de alguna manera se aman. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Obviamente hay excepciones a todo, <risa> pero eh, est esta inclinación natural, este es mi hermano. Eh, dicho sea paso, felicidades a Tobías que su hermana se casó el <ríe> fin de semana pasado así que se va completando cada vez más la familia ya ya hay hijos ahí en la familia o sea, sus padres ya son abuelos y bueno. todo. <ríe> hermosa familia uh -huh. eso es el amor que él tuvo hasta ahora hacia su hermana, y a partir de ahora está más o menos obligado a hacerlo también hacia su cuñado. Hace su cuñado hacemos el esfuerzo, que... se sumó. Sí, hacemos sí, el sí. esfuerzo. Sí. Así es. <risa> y a este afecto fraternal, dice Pedro, se agrega el amor, ágape. Mm. Y a mí me parece tan interesante, o sea, el amor de Dios es ágape en el, en el griego. ¿verdad? Mm. Eh, es este amor que le ama más a la otra persona que a sí mismo. Jesús nos dijo, amense bueno, unos a otros como... Se, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Él nos amó más que a sí mismo, ¿sí? Eh, Y cuando en 1 Corintios capítulo 13 se describe el amor que quizás de manera equivocada en muchas bodas se está leyendo porque se piensa que este es el, el amor romántico, bueno, este es el amor de Dios... El amor que no se enoja, que sufre y, y todas esas cosas que están ahí. 15 características menciona en 1 Corintios 13. ¿Y por qué me parece tan interesante? Que es que en, en Juan capítulo 20 nosotros tenemos una conversación entre Jesús y entre Pedro. En donde Jesús le pregunta, en griego es mucho más interesante que en español, Pedro, agapasme, me amas como yo te amo a ti. Y Pedro le contesta, Señor, philo, filete, ah, yo te amo como un hermano, o sea, por primera vez Pedro no se hace el grandulón como hasta ahí siempre, aunque todos esos te nieguen, yo te voy a seguir, hasta uh -huh. la cárcel y hasta la muerte, y no importa nada, y después sabemos que él le negó, ah, claro. simplemente porque una empleada le preguntó si él era de, de ahí, uh -huh. y entonces Jesús le da esta plataforma y él humildemente reconoce, Señor, yo no te puedo amar de esta manera, uh -huh. Y esa conversación, bueno, el tiempo se nos está acabando, pero acá él vuelve a usar estas palabras. Él dice, el amor fraterno es importante, pero encima de eso, tipo techo de la casa, pongan el amor de Dios, el amor ágape, y así la casa estará completa.
0: Muchísimas gracias, doctor Martín, por recordarnos las cosas que hay que sumarle a la fe en nuestras vidas cotidianas. Muchas gracias, seguiremos. Adelante.